0: Zoom otra vez no prosperó, eh, puras vergüenzas con Zoom, se me hace que ya lo vamos a jubilar. Hoy es eh, viernes eh, ¿qué? viernes 16, oh, viernes 15 de noviembre, estamos listos para iniciar la transmisión, eh, un recordatorio muy rápido, eh, ya lanzamos el proyecto que es Bitcoin, eh, es un curso, 10 lecciones entregadas vía correo electrónico. eh, En el que exploramos eh, los aspectos más importantes para entender los fundamentos de Bitcoin como tecnología, como sistema monetario, eh, lecciones de cómo evitar eh, estafas, cómo funciona Bitcoin, cómo adquirirlo, cómo guardarlo. Lo básico eh, para cualquier persona que tenga la curiosidad de aprender más de cómo funciona esta tecnología, puedes ir a queesbitcoin.co C de casa o de Oscar y ahí está el recurso, es gratuito y puedes compartirlo con quien te pregunte qué es Bitcoin, Eh, es una buena, un buen recurso. Eh, Belce Juan, saludos, Eh, Ángel en Coetzalán, Lito en California, Ricardo en Venezuela, Hugo en Sinaloa, Abel en Colima, David en Cholula, Alejandro en Mérida. Eh, leí que YouTube podría eliminar las cuentas que no son comercialmente viables para el 10 de diciembre. Sí, sí, así es. Eh, eh, ese término que utilizaron de que no son comercialmente viables es un poco, eh, en mi opinión, bastante laxo. Entonces, no está claro exactamente a qué se refieran. Si a cuentas eh, que no se monetizan, por ejemplo, creadores que no monetizan sus videos o, o que simplemente no son rentables, el, el término es bastante... Laxo, pero es un negocio, eh, necesitan asegurarse de la viabilidad de su negocio, así es que vamos a ver si en el futuro tenemos que migrar a otra plataforma o hacerlo únicamente en versión audio o otras alternativas. Pero como recordatorio, aquí en la descripción del video están eh, otras redes sociales y otras plataformas en las que publicamos contenido de forma regular y que también nos puedes seguir. De 75 a 125 millones el QI Sí, lo interesante es que no sabemos, no tenemos nombres de los beneficiarios, eh, no sabemos a quién a quién le están inyectando dinero en, en eh, proporciones que rayan en la obscenidad. Uh, Board Cube, en la capital con crisis de combustible cada 15 días. Eh, eh, hoy accedí al seminario Cashflow, se ve muy buen material, gracias. ¿Cuál creo que puede ser la salida al conflicto en Chile? Eh, Creo que el el reescribir la Constitución no es necesariamente la mejor alternativa, pero es una buena idea. Creo que el el proceso eh, es tan importante en términos del contrato social, es el fundamento del contrato social. Creo que no se debe apresurar el proceso y creo que hay algunos aspectos eh, que, en mi opinión, deben integrarse en la Constitución, pero... Cada grupo va a tratar de asegurar su interés eh, en la Constitución. Creo que el el considerar, eh, replantearse el documento básico de un país es una buena idea y obviamente tiene sus peligros eh, considerables, pero en términos del conflicto, sentarse a la mesa a a negociar los términos del nuevo contrato social creo que es una, una buena salida. El presidente de Chile anunció la nueva Constitución, ¿cambiarán los civiles con esto?, Mm, obviamente va a haber grupos que, que, que no quieran la negociación que, que se benefician de la confrontación y del caos hay grupos que se van a oponer a esto pero en términos generales como sociedad creo que es, es eh, un avance positivo, se les puede llamar estas sesiones clases ya que les digo a mis padres que casi ya casi empieza mi clase uh, si aprende supongo que sí supongo que sí, no está tan estructurado es un poco más una una charla, una conversación, eh, discutimos ideas, eh, discutimos eventos que creo que pueden tener un impacto en nuestras vidas, pero no está estructurado como clase, cosa que muy pronto va a cambiar, va a estar un poco más estructurado. Alejandro, el gobierno ya nos espiaba y nos controlaba hace mucho, ahora es una paranoia la cuestión de la privacidad, antes parecía no importar, algo ha cambiado, ha cambiado la capacidad de colección de datos, en términos de privacidad, la necesidad eh, fundamental de privacidad y el hecho de que puedas tener interacciones con otras personas sin que el gobierno esté escuchando o intervenga, es un es un derecho natural, ni siquiera en mi opinión debería estar eh, regulado o eh, considerado en la eh, en la constitución, más allá de respetar o reconocer el derecho fundamental a la privacidad. No hay ninguna razón eh, Real para que un gobierno tenga que escuchar las conversaciones de todos los ciudadanos. Lo único eh, que que el único propósito de ese tipo de control es mantener la hegemonía del poder, mantener esa balanza a favor del Estado y debilitar a la sociedad civil. Ese es el propósito y creo que debe ser eh, denunciado y y debe ser eh, opuesto. eh, Debe haber una oposición enérgica a estas medidas en las que. con con el cuento de que es para proteger a los niños o o el terrorismo o el narco eh, destruyen la posibilidad de interacciones sociales lo estamos viendo por ejemplo en Hong Kong donde los manifestantes eh, han tenido que recurrir al extremo de utilizar eh, métodos de comunicación no convencionales por el aparato de vigilancia que tiene el Estado y creo que ninguna promesa de seguridad justifica el renunciar a tus derechos fundamentales y eso implica eh, derecho a la privacidad, el derecho a, a defender la vida y la vida de tu familia, eh, el derecho de, de, de negarte a ser sometido por un Estado, creo que son derechos fundamentales y, y en ninguna circunstancia, en mi opinión, se justifica eh, renunciar a esos derechos a cambio de una promesa de seguridad, que sabemos que son promesas de políticos y cómo terminan esas promesas de políticos, se pueden acabar en cualquier momento. Creo que nadie está observando el accionar del ejército en Bolivia. Eh, no ha seguido, no ha seguido en los, en los últimos días eh, la tasa. No, esta es una tasa histórica. Tiene, es con la que inicié las transmisiones. Gabriel pregunta, la seguridad de Bitcoin depende de la minería y las confirmaciones de los mineros. Qué va a pasar cuando ya se deje de minar? Se mantendrá la seguridad de Bitcoin? Ok, eh, vamos por partes. primero. Las confirmaciones no son de los mineros, eh, como eh, vamos a hacer un un breve resumen de cómo funciona una transacción. Firmas una transacción, la publicas y eso va a un pool de memoria. En ese pool de memoria, un minero toma tu transacción, verifica que sea una transacción válida, que sea una firma válida, que los inputs y outputs eh, sean legítimos y la pone en, en un bloque. Una vez que ese bloque es el bloque válido y se propaga en la red, Ahí termina la función del minero específicamente en cuanto a esa transacción. Las transacciones o las confirmaciones posteriores son otros bloques no relacionados a tu transacción. Entonces se mina tu transacción, se incluye en este bloque. Cada bloque adicional que se va agregando a la cadena es una confirmación. Ya no hay una eh, correlación directa con tu transacción. Entonces esas confirmaciones son simplemente... Eh, si lo viéramos en, en, en forma vertical, las confirmaciones es la profundidad a la que está tu transacción. Entonces tu transacción está aquí, se van creando nuevos bloques, se van creando nuevos bloques, se llaman confirmaciones porque cada vez que se va creando un nuevo bloque y eh, tu transacción va bajando en profundidad, eh, son eh, órdenes de magnitud de ma- ma- eh, más eh, eh, capacidad de cómputo y electricidad lo que se requiere para ir eh, para poder modificar esa transacción, entonces el estándar son seis confirmaciones. Una vez que tenemos eh, que tu transacción esté en un bloque a seis bloques de profundidad, se considera que es una transacción ya eh, inmutable. Ya no se va a cambiar la cantidad de energía que se requería, requeriría para modificar esa transacción es, es, es eh, eh, prácticamente, lo hace prácticamente inviable. Entonces, eso es en cuanto a las confirmaciones y la profundidad. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se deje de minar? No se va a dejar de minar. Lo que va a suceder en el año 2140 es que la recompensa por bloque para los mineros va a ser cero. Ya no van a tener nuevos bitcoins cada vez que encuentran un bloque. ¿Cuál va a ser la ganancia para los mineros? La la ganancia para los mineros va a ser los fees eh, incluidos en ese bloque, que el día de hoy así funciona. Yo estoy minando, descubro el, el nonce del nuevo bloque crea un nuevo bloque, lo propago y por ese servicio no solo tengo los fees de, de todas las transacciones contenidas en ese bloque, sino tengo también lo que se llama Coinbase, que es la recompensa de los nuevos bitcoins que se van creando. Esa parte de la recompensa es la que se termina en el año 2140 y después los mineros van a ganar los fees de las transacciones. Entonces, ¿cuándo se va a dejar de minar? Eh, no se va a dejar de minar, se va a continuar minando. En, no sabemos qué, qué tipo de tecnología va a haber eh, para ese momento, en el año 2140, pero se va a seguir minando. Y mientras se siga minando, la red continúa, independientemente de que los incentivos para los mineros van cambiando eh, con el tiempo. Ahora, con Génesis, me asusta eso de que va a estar más estructurado. Ya no habrán preguntas. Sí va a ser principalmente preguntas, pero necesito eh, modificar un poco la estructura para tener eh, un segmento eh, fijo, digamos, un un tema principal de la sesión. Esa es la idea. ¿Es buena idea memorizar las eh, words como Brain Wallet? Eh, No, no es una buena idea. Es una mala idea. Eh, Eso solo lo recomendaría en una situación extrema, por ejemplo, que tienes que cruzar una una frontera o, o tienes que someterte a una revisión completa de tus pertenencias y tus, eh, una revisión corporal, algo así, en una situación extrema, sí, eh, te memorizas las palabras y una vez que estás a salvo las reescribes. El problema es que eh, no es infrecuente, por ejemplo, que la gente tenga pérdidas de memoria temporal. Eh, la memoria es bastante volátil, es eh, engañosa y para preservarlo a largo plazo creo que es una mala idea para una situación de emergencia, por ejemplo, si tengo que eh, cruzar una frontera y no puedo llevar nada en papel, no puedo llevar nada escrito, no puedo llevar ningún artículo, eh, en ese caso extremo sí sería, si tengo que salir o entrar en una zona hostil, eh, altamente eh, custodiada, sería una, una posibilidad, pero como almacenamiento permanente es mala idea, la memoria se deteriora con el con el tiempo eh, también hay, hay accidentes, simplemente pérdidas de memoria temporal son más frecuentes de los de lo que nos imaginamos. Eh, ¿Qué opino de Ethereum 2.0? Eh, ¿Siguen perdidos, en mi opinión, eh, en cuanto a qué, qué es Ethereum y qué debe ser Ethereum eh, desde el punto de vista de qué es lo que están tratando de resolver? Más allá del asunto de la, de la escalación, que ese es una, un, un debate, en mi opinión, un poco más... Eh, eh, del orden pragmático, cómo como tenemos más capacidad. Lo que no han resuelto y creo que siguen perdidos es más capacidad para qué. Eh, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren resolver? Esa es la parte que, en mi opinión, siguen perdidos en el espacio. Y, y cuando re, resuelves únicamente la parte pragmática sin entender exactamente cuál es el propósito mayor o cuál es el, 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 la utilidad mayor del proyecto, eh, creo que eh, vamos a seguir con problemas en el futuro. Eh, ¿Cuáles eh, podrían ser esos medios de comunicación alternativos? Eh, Redes Mesh, lo que está trabajando Locha. Los índices no paran de subir, será una caída grande. Sí, eh, mientras más suben, más dura va a ser la caída. <risa> OneCoin es como Uber, los detractores no podrán acabar con nosotros. Ok, Uber, Uber está quebrado, <risa> entonces... Dicen que México será potencia en el 2050 ¿Qué opino? No sé quién lo diga pero, pero sí Como posibilidad, sí es posible Pero sin saber exactamente Cuál es el plan para llegar ahí Es un sueño guajiro ah, Si me perdí el snapshot De prueba de ADA Ya no podré participar para el Real En las próximas semanas eh, Es de prueba el, el snapshot definitivo va a ser en, en un par de semanas Y si participas en ese vas a tener los fondos en Tesnet. País a dónde migrar para alguien que no habla inglés desde Venezuela del Norte? Creo que el, el problema del lenguaje es el menor de los problemas. Eh, necesitas ir a algún lugar donde puedas, eh, primero, eh, que puedas migrar, que sea una posibilidad real, independientemente del idioma. Creo que lo del idioma es, es secundario. Eh, segundo, si no hablas inglés, eh, ponte a aprender inglés. <risa> Esa es una, una habilidad que te va a ayudar en el futuro definitivamente eh, eh, la parte de la migración tiene que ver mucho dónde hay, donde eh, tienes los recursos, contactos o la posibilidad de establecerte, eso es lo, lo que más importa cuando estás planeando eh, migrar, que si se va a reelegir la gente naranja mm, depende de las audiencias en el Senado si está si, si logran que se siente a testificar no lo creo eh, Juan sé que en el resumen del domingo eh, va a explicar qué es el trading cuantitativo. Ya tenemos promesa del domingo para el resumen. Por cierto, te recuerdo que estamos haciendo un resumen semanal de lo más importante de los temas a lo largo de la semana. Si eh, hay algún eh, segmento o algún, eh, alguna parte de la transmisión de hoy que quieras que eh, incluya en el resumen semanal, deja la marca de tiempo en los comentarios. Eh, Gabriel, que no terminé de responder tu duda. Quería saber si Bitcoin será seguro igualmente, solamente con las confirmaciones de los mineros. Eh, Los mineros no no confirman. Los mineros lo que hacen es tomar tu transacción, incluirla en un bloque y publicar ese nuevo bloque. Eso es toda la función del minero. Una vez que termina eso, el siguiente bloque ya no tiene nada que ver con tu transacción. Esas confirmaciones... eh, El concepto de confirmación simplemente son bloques posteriores al bloque en el que tu transacción fue minada. Si tu tu transacción está en este bloque, el siguiente bloque no tiene ninguna relación con tu transacción. Lo único que vincula un bloque y otro es el hash entre bloques, pero la función del minero termina en el momento que tu transacción es incluida en un bloque. Ese bloque es propagado y ese bloque es validado e incluido en la cadena como el bloque siguiente. Eso es todo lo que hace el minero en relación a tu transacción. Las confirmaciones, ese es un, un término que indica cuántos bloques han pasado desde que esa transacción fue incluida en un bloque. No hay ninguna otra reverificación, no hay ninguna otra acción posterior por parte de los mineros en relación a específicamente a tu transacción. Que BTX está muerto o no? No creo. ¿Qué opino de los oráculos? Eh, Creo que el el oráculo es un un concepto interesante porque permite eh, crear interacciones complejas entre participantes en un contrato. Creo que es interesante. Ahora, los oráculos incentivados generalmente me parece una situación peligrosa porque los oráculos que pueden ser identificados y que están incentivados eh, son susceptibles a ser eh, corruptos. Es un es un problema eh, si hacemos la analogía con un, un, un sistema eh, eh, digamos social eh, los oráculos serían los jueces son los que determinan eh, eh, el resultado de un contrato inteligente y creo que cuando esos esos eh, jueces son incentivados por el resultado de su participación eh, son susceptibles a, 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 a la corrupción ese es uno de los de los eh, de las fallas que he visto en algunos proyectos en los que incentivan eh, a los los oráculos, creo que eh, desvirtúa la naturaleza del oráculo que debe ser puramente agnóstica, debe ser eh, totalmente neutral cuando el oráculo es incentivado repito, eh, la tentación de la corrupción es bastante alta Eh, Bitcoin también le entró al buen fin, Eh, no sé pero este buen fin y Black Friday Black, Black Friday Uh, Luis, ¿cómo puedo consultar desde qué dirección IP me fueron enviados unos satoshis? Mm, depende qué plataforma, esté, cómo recibiste esos satoshis. Eh, si fue a través de Lightning Network, eh, es un poco más simple identificar el nodo desde. No desde que, desde los. Eh, desde dónde fueron enviados, del último nodo donde los recibiste, pero. No hay una, no necesariamente hay una asociación directa entre esos satoshis y una dirección IP. Eh, Se requiere un análisis un poco más complejo. No hay una interfase donde pongas un dato y te dé la dirección IP, no funciona. Así es un, se requiere un análisis un poco más complejo. Alejandro dice que los detractores no acabarán con OneCoin, será la policía. Es una estafa, nunca terminan bien. Loco Mapache dice que el cofundador de OneCoin se declaró culpable de estafa ayer, Eh, no sé, no he seguido mucho el caso, pero sí sabía que estaban eh, bajo eh, enfrentando juicio criminal (risa) con ya sabes quién, México potencia ni en sueños ojalá que algún día el lenguaje universal sea el esperanto, Eh, ya no vamos a necesitar lenguaje universal, vamos a tener interfaces de lenguaje, de hecho ya hay ya hay aplicaciones relativamente sofisticadas que te permiten hacer traducciones en tiempo real y la tecnología solo se va a mejorar con el tiempo. Entonces, eh, la necesidad de ese lenguaje universal eh, va a desaparecer porque vamos a tener tecnología que sustituye eh, el, el Esperanto. Y, y en el plazo, no creo que se tarde más de eh, probablemente cuatro años, cuatro o cinco años, esta misma transmisión, por ejemplo, puedes seleccionar en qué lenguaje la quieres escuchar y vas a poder escuchar traducciones en tiempo real. ¿Lenguaje? ¿Idioma? ¿Qué trabajos van a dejar de existir con la inteligencia artificial? Eh, principalmente los primeros en irse son aquellos que sean repetitivos o que sean predecibles. Eh, si tu trabajo es, es mecánico, si haces la misma operación muchas veces al día, esos van a ser los primeros porque es lo más fácil de, de, de automatizar, lo más fácil de reemplazar. Ahora, eh, estamos... Eh, estamos viendo una aceleración en términos del desarrollo tecnológico y cada vez eh, las máquinas van a poder reemplazar funciones cognitivas más sofisticadas, pero en una, eh, digamos que el primer barrido van a ser funciones repetitivas. Eh, aquí en Estados Unidos, en los próximos cinco años, eh, por ejemplo, probablemente el 80% del transporte de carga sea automatizado. Ya hay prototipos bastante avanzados de Eh, camiones de carga, trailers que van a mover mercancías de eh, de punto a punto en en centros de de, eh, logística, centros de de abasto, y lo que van a hacer es por ejemplo, si tengo que mandar mercancía de aquí de Dallas a San Antonio, lo que va a hacer es que el centro de distribución va a estar a a orillas de la ciudad y ese tramo de carretera de Dallas a San Antonio va va a estar cubierto por un un vehículo autónomo y esto eh, va a crear un, un desempleo enorme entre conductores de vehículos de carga y eso lo vamos a ver en los próximos cinco años a medida que se empieza a acelerar el desarrollo tecnológico vamos a ver funciones más complejas siendo reemplazados por eh, inteligencia artificial que eh, no es eh, no es otra cosa que una serie de tomas de decisiones eh, bastante rápida, eso es lo que hacen y por eso Se pueden automatizar primero funciones cognitivas simples y después, en la medida que el lenguaje y y la capacidad tecnológica evoluciona, eh, funciones cognitivas más complejas. Eh, Compré un 3 horas hace tres años, todavía seguro usarlo, sí, mientras no presente fallas, sí. Y alguien me mandó a propósito de equipos fallados, alguien me mandó una pregunta vía correo eh, que me pareció importante comentar. Eh, No tengo aquí el nombre, pero sí sabe quién es. Sobre un Tresor que empezó a fallar, contactó, perdón, un Ledger Nano que empezó a fallar, eh, contactó a la gente de soporte y le pidieron que mandara el Ledger. Ahora, hay dos opciones. Primero, depende de, de cuánto valga la seguridad para ti. En mi opinión, eh, si un Ledger empieza a fallar, compro otro Ledger, lo restauro y destruyo el Ledger anterior. Eso es lo que yo haría. Eh, creo que el riesgo de lo que... Para mí, el riesgo de los 100 dólares que cuesta el Ledger eh, no vale la pena arriesgarme a enviar el dispositivo, aun cuando sé que no se pueden extraer las llaves privadas, pero el hecho de que físicamente esté en tránsito eh, no me parece buena idea. Eh, lo puedes resetear por completo, restaurarlo como si fuera un nuevo equipo y entonces sí enviarlo, pero depende, tienes que hacer un análisis de costo-beneficio. En mi opinión, para mí, eh, prefiero destruir ese y comprar otro y olvidarme del asunto y no tener que lidiar con la ansiedad de que ese dispositivo está en tránsito y no sé qué vaya a pasar con él. Principalmente porque una de las principales vulnerabilidades que hemos visto en, en carteras físicas tienen que ver con el acceso físico a las carteras. Eh, si tiene alguien la posibilidad de manipularla físicamente, eh, es posible que puedan extraer las llaves privadas. Entonces, no me voy a arriesgar a eso. Si uno de mis layers empieza a fallar, tomo otro de los que tengo de backup, que a lo mejor se ven ahí, a ver si se ven. Esos son layers. Tomo otro que tengo de backup y lo restauro. Las redes mesh no pueden ser intervenidas. Eh, pueden ser intervenidas, pero no pueden ser detenidas. Eh, funcionan de la misma forma eh, como funcionan los nodos de Bitcoin hay cientos de, de, de nodos y puedes interceptar la comunicación entre los nodos, pero si apagas un nodo, hay otros 100 que están operando. Entonces, la red en sí no se puede detener. Puedes intervenir las comunicaciones y para eso ya encima de, del transporte físico está la parte de la encripción y otras otras tecnologías un poco más eh, sofisticadas. ¿Algún consejo para alguien que va a tener personal a cargo por primera vez? Eh, hay dos, dos posibilidades. Depende a cargo para qué propósito y en la jerarquía cual, en dónde estás ubicado. Si es tu propio negocio, tú eres el dueño y vas a contratar personal. Desde el principio, creo que eh, lee el, el, en, en, el, en Sun Tzu, el arte de la guerra, hay un capítulo donde habla de cómo organizar un ejército y, y cuenta que Sun Tzu le pide permiso al, al emperador para entrenar a sus tropas. El emperador dice... Vamos a ver si tu método funciona y, y, y lo vas a hacer con, eh, con puras mujeres y mis concubinas van a ser las, las eh, eh, responsables. Entonces, un su forma a las a las mujeres, eh, les da la primera instrucción, se ríen, eh, llama a las, a las concubinas, les dice pongan a su gente en orden, eh, les da nuevamente la instrucción y las mujeres se ríen, entonces llama a las concubinas y las decapita. Eh, entonces, la siguiente vez que da la instrucción, ya las mujeres no se ríen y ejecutan perfectamente. La idea no es que decapites gente, pero que la responsabilidad, que, que hagas eh, responsables a, a cada uno de, los, eh, de las personas en tu organización, los hagas responsables de sus acciones y que haya, eh, que haya consecuencias si, si no se cumplen los objetivos y si no se... Eh, eh, lleva a cabo la tarea o el, o el, o el, o el plan como está acordado. Eh, que haya consecuencias de las acciones, si hay negligencia, que haya consecuencias. Creo que más que eh, pensar en un, en un eh, entorno eh, punitivo en el que castigas a la gente, simplemente que quede claro que hay, hay consecuencias por las decisiones y por las acciones. Eso sería una eh, buena entrada si lo que, quieres, lo que necesitas es establecer la jerarquía. Ahora, si esa jerarquía ya está establecida, lo primero que tienes que hacer es eliminar a la gente más tóxica, porque en una organización pequeña o grande eso puede destruir a la organización en cuestión de meses. Si hay alguna persona que no tenga eh, la filosofía, el espíritu o el nivel de participación que eh, la organización requiere, si sus intereses personales o capacidades o, o actitudes no están alineadas con los propósitos de la organización, deshacerse de esa persona lo antes posible. Eh, ¿Cuánto van a durar los intereses negativos en España? No hay forma de saberlo. ¿Cuál es el plan B de los bancos cuando el pueblo tenga la guardia y custodia de sus activos? No creo que veamos un punto en el que todo el mundo tenga custodia de sus activos. Eh, muchos bancos van a desaparecer, algunos se volverán obsoletos, va a haber cierto sector de la población que va a preferir delegar la responsabilidad de la custodia. Eh, los bancos no creo que desaparezcan, pero esa hegemonía y ese control absoluto del sistema financiero sí va a desaparecer. Van a vamos a ver un esquema, eh, me imagino más parecido a lo que vimos eh, a finales, eh, a principios del siglo XIX, eh, aquí en Estados Unidos, donde había eh, bancos locales o regionales y esos bancos eran eh, responsables de su comunidad. No veíamos estas macro corporaciones que todo lo abarcan y todo lo absorben y todo lo asfixian. Eh, son pequeños bancos regionales en los que la gente va y, y hace sus depósitos. Creo que vamos a ver más de eso y menos de estas eh, megacorporaciones globales eh, que en mi opinión han sido eh, extremadamente destructivas. ¿Qué pienso de los proyectos multi-blockchain como Cosmos? Eh, Son interesantes. Eh, Creo que la tecnología es interesante. Creo que es es muy bueno que haya gente que esté tratando de resolver problemas en el futuro. Eh, Creo que pierden un poco la la perspectiva de la practicidad y y realmente qué es lo que necesitamos solucionar hoy contra eh, qué es lo que va a haber en el futuro. Pero me parece un proyecto interesante la interacción entre, entre varias cadenas lo que necesitamos es que esas cadenas tengan un propósito, porque si tienes un, una integración eh, multicadenas, pero realmente no tienes ninguna cadena que haga algo que realmente valga la pena o que tenga sentido, es un proyecto meta sobre algo que, que tiene una base de arena. Necesitamos primero esos proyectos autónomos que realmente resuelvan un problema y sobre eso ya construir la integración eh, de múltiples cadenas, pero... Eh, esa, ese concepto de eh, integración entre cadenas va a ser tan bueno como las cadenas mismas que está integrando. Cada buen fin Bitcoin baja de precios, coincidencia o conspiración. Uh, coincidencia, diría yo, porque el buen fin es un hasta donde sé. Y, y si me equivoco, díganme. El, el buen fin solo se lleva a cabo en México y esa es una invención relativamente reciente. Uh, ¿Qué pasará con los ADA que hoy están en Ledger Nano y no haces nada? en todo esto de Testnet, no pasa nada, van a seguir ahí, eh, eventualmente cuando el staking se mueva ya a la red principal en Mainnet, eh, vas a poder hacer staking como cualquier otro, simplemente no participas, eh, no participas en, el, eh, en la parte de Testnet. Eh, compré un 3 horas hace 13 años, ¿es seguro usarlo? Sí, mientras no, no te presente fallas, sí, y creo que ya había contestado eso. ¿Qué pasó con la taza de café? Está en la lavadora, pero ya hay GIFs animados y ya todo... <risa> MIMS de la taza de los bigotes. ¿Los problemas con el Ledger Nano X fueron resueltos? Os sigo recomendando el Nano S. Yo prefiero el Nano S. Eh, Siempre que hay comunicación inalámbrica, eso es algo que no ves. Eh, Ya hay patches para la vulnerabilidad que se descubrió en Bluetooth, pero la comunicación inalámbrica no ves lo que está pasando y prefiero la comunicación física. Eh, un ticket de Decreed es normal que se tome más de 30 días en gastarse, sí. La adopción masiva de Bitcoin va avanzando o retrocediendo. Eh, creo que va avanzando y, y estamos en ese periodo de, de latencia o de movimiento lateral y se va a disparar. ¿De verdad será tan drástico el receteo financiero? Eh, sí, ¿qué tan pronto será? Eh, no hay forma de, de decirlo con certeza, lo único que tenemos es la la memoria histórica, lo que ha sucedido en, en, en ciclos anteriores y si no mal recuerdo, la inversión de la curva de rendimiento fue en marzo a uh, finales de marzo fue la confirmación y son 310 días a partir del, de la inversión de la curva así es que por ahí alguien en el chat eh, alguien de los asiduos eh, tenía la cuenta de cuántos días llevamos <coughs> uh, seguro ¿Sería seguro hacer una placa con mis 12 palabras en una CNC propia? Preferiría que no, eh, porque esa CNC tiene una memoria física, puede almacenar. eh, Si está conectada, si tiene conectividad Wi-Fi, necesitarías estar totalmente seguro que no hay forma de que alguien pueda extraer posteriormente esas palabras. Siempre está la opción del método rústico. Ojalá vayamos a esas empresas pequeñas que digo, pero creo que será todo lo contrario. Cada vez serán solo megacorporaciones. No en el sector financiero. Eh, La única razón por la que los bancos crecieron al nivel que crecieron fue por las comunicaciones, la transferencia de dinero. Eso era lo que eh, privilegiaba el modelo del monopolio natural para los bancos. Pero eso ya, esa premisa ya no es cierta. Ya no necesitas al banco para para Enviar dinero y y mucho más importante, ya no es infraestructura del banco la que se utiliza para transferencias. Esa es infraestructura pública. Entonces, eh, después del reset, lo que creo que va a suceder es que vamos a ver primero una separación de la banca especulativa y de la banca eh, de primer piso, la banca de servicios básicos. Esa banca de servicios básicos creo que va a ser ser la fragmentada. Ah, Al buen fin lo sacaron en el sexenio de Calderón. No me acuerdo en qué año, pero sí sí creo que es más... Es, re, es relativamente reciente. Que nadie le hace GIFs a la tasa fundadora. ¿Cuánto falta para que la cabecita de pañal prohíbe exchanges de Bitcoin en México? Eh, no tardan, no tardan. El logo de IOS lo está usando una inmobiliaria mexicana. Los pueden demandar por derechos de autor. No sé no sé cómo está la propiedad del logo de IOS, pero supongo que sí, sí. Si la empresa IOS tiene propiedad intelectual. Sí, los podrían demandar eh, que empezarán los corralitos masivos por el mundo. Sí, ya se están preparando. Ya inclusive China anunció ayer o antier eh, controles de capitales y límites a transferencias, no solo para individuos, sino para empresas. Las transacciones mayores a 50 mil dólares para empresas tienen que estar reportadas. Entonces, sí, se están preparando para amasar la mayor cantidad de dinero posible en los bancos y rasurarlos en la carrera de ingeniería que considero que ha sido más útil en la práctica para blockchain Mm, el pensamiento crítico secuencial supongo el desarrollo de esa esa habilidad el rally de fin de año va a ser a la alza o a la baja Eh, no lo sé pero va a ser épico a propósito de predicciones hojas de té y otras eh, facultades adivinatorias eh, Quiero hacer una aclaración. Mucho de lo que hablo aquí, de lo que va a pasar, de lo que veo, en no es que esté haciendo predicciones, no soy no soy Walter Mercado. Lo que veo es una trayectoria y muchos de los fenómenos de los que estamos hablando hoy son fenómenos que ya empezaron, son tendencias, son eh, eh, fenómenos de largo plazo que ya empezaron. Y, por ejemplo, si revisas las transmisiones, desde octubre del año pasado eh, empecé a hablar de este asunto de que ya la recesión era inminente. Eh, Expliqué por qué, porque eh, en ese momento ya eh, indicadores avanzados eh, estaban en franco declive. Ya había muchos indicios de que la recesión estaba eh, por iniciar. No es que haya algo de de magia o o de eh, predicción del futuro, son simplemente eventos que, con una perspectiva de largo plazo, veo cuando ya están iniciando eh, la adopción de criptomonedas, la fragmentación de, de la sociedad, como hemos hablado, la balcanización, la tribalización, todo esto son fenómenos que ya empezaron, no es algo que, que, este, que estoy prediciendo o, o que eh, trato de hacer eh, predicciones futuras, son cosas, fenómenos que ya empezaron. La diferencia es que están en una etapa muy temprana y, y con una perspectiva histórica los puede identificar cuando ya están sucediendo. No es algo que, que esté tratando de jugar a, eh, al eh, psíquico o, o, o a predecir el futuro. Son fenómenos que ya están pasando, pero están en una, en una etapa muy incipiente. Entonces, eh, ¿qué va a pasar en, con el precio de Bitcoin a final del año? No lo sé con precisión, pero sé que hay un movimiento que ya empezó eh, y que vamos a ver, eh, va a ser una montaña rusa al final de este año. Y como las montañas rusas, sube y baja. Bueno, sube y baja. ¿Se puede hacer un token centralizado en la cadena Cosmos como para una conexión con proyectos conocidos? Sí. ahora con Genesis, la inversión de la curva de eh, rendimiento fue el 22 de marzo del 2019, De los 311 días quedan 71 días, 71.26. Soy el programador y diseñador de la CNC y lo haría cuando nadie está trabajando. Sí, si si tienes ese nivel de confianza de que nadie más va a poder eh, remota o localmente acceder a eso, sí, lo puedes hacer. Nada más asegúrate que cuando lo hagas no haya cámaras de seguridad activas en ningún lado. Eh, Ya hice los anuncios. No, con esta modalidad de webcam no puedo hacer los anuncios. Nos falló Zoom otra vez y no puedo compartir la pantalla. Pero de, te recuerdo que ya está disponible el curso gratuito de los fundamentos de Bitcoin. Es un curso de 10 lecciones. Es totalmente gratuito. Lo puedes encontrar en queesbitcoin.co. Ahí está el recurso y está disponible para todos. Lo puedes compartir. Lo puedes tomar si quieres tomarlo. Uh, que Walter Mercado murió la semana pasada. Sí, y, y Jorge Vergara falleció hoy perdió la utopía gramaciana del socialismo del siglo XXI en Chile, ganó el sentido común la mayoría de la ciudadanía y los acuerdos de paz ante el odio. Sí, creo que aún, aún en, en, con la salvedad de, por ejemplo, el, el, los abusos, eh, en mi opinión, excesos de brutalidad por parte de, eh, de la policía, de los eh, carabineros, eh, creo que la sociedad en general ha respondido de forma positiva y creo que Es un buen ejemplo para el resto de los países que están enfrentando conflictos, eh, salvo el abuso de los carabineros que eso, en mi opinión, no es aceptable bajo ninguna circunstancia. 71 días es lo que tarda una remolacha, mejor me apuro si quiero iniciar mi negocio de remolachas, ¿sí? Bos León es mi propia empresa, las cámaras no creo que sean un problema, pero aún así las desactivaría. Sí, nada más asegúrate de hacerlo en un entorno eh, lo mayormente controlado posible. Esa es es toda la recomendación. ¿Es Bitcoin una moneda o reserva de valor? Eh, Puede ser las dos. De la misma forma que una moneda de oro puede ser una moneda o una reserva de valor. Eh, Creo que en en términos de reserva de valor tiene ventajas considerables sobre otros modos de reserva de valor. En términos de moneda eh, está en un periodo muy incipiente y hay todavía muchas soluciones que se van a construir en el sector hay muchas interfaces, muchos medios de acceso que se están desarrollando y esa parte del intercambio monetario a corto plazo eh, se va a ir haciendo más eficiente cada vez. De la misma forma que he comparado el desarrollo de Bitcoin con el desarrollo del correo electrónico. Eh, cuando tuve mi primera cuenta de correo electrónico, necesitabas una cuenta en una máquina en Unix, necesitabas eh, saber línea de comando y era extremadamente complicado. Hoy en día le puedes decir a, a tu teléfono, le puedes decir a Siri que mande un correo o que responda a un correo. Eh, lo mismo va a pasar con eh, las interfaces, lo mismo va a pasar con las implementaciones de Bitcoin. Es, eh, el protocolo, en mi opinión, ya está eh, en un nivel de maduración tal que se pueden empezar a construir eh, soluciones que benefician o que facilitan eh, el comercio y la transferencia y reducen el nivel de fricción que hay hoy en día. Pero en lo personal, yo lo uso eh, como los dos: recibo pagos en Bitcoin, hago transacciones comerciales en Bitcoin y lo uso también como reserva de valor. ¿Qué pasó con Brexit? Eh, No sé en qué va, no sé cómo va el calendario con Brexit, pero escuché al Cheto británico. ¿Cómo le habíamos dicho? Bueno, al Cheto británico eh, en una conferencia eh, dice lo que ya había comentado en en estas transmisiones desde hace meses no van a poner una frontera física entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, eh, van a ceder esa parte de eh, soberanía y el límite de la eurozona va a estar, eh, va a ser la isla, entonces no va a haber frontera física en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur, eh, eso fue la promesa o, o, o el ofrecimiento que hizo el cheto británico, entonces no sé si lo vaya a cumplir, pero era uno de, de, de los grandes peligros, era eh, tomar la decisión de poner una frontera física en, entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda y arriesgarse a una escalada de la violencia o simplemente mover la frontera eh, que, que utilice la frontera física de la isla y dejarle una mayor autonomía a Irlanda del Norte parece que esa va a ser una alternativa en cuanto al impacto económico eh, va, a ser, va a ser mayúsculo porque sigue sigue eh, un, eh, las empresas, eh, particularmente empresas británicas operando en, en el resto de Europa, están en un entorno de, de total incertidumbre eh, jurídica. La gente triple cero, eh, no recuerdo cómo le habíamos dicho, pero el cheto británico, ya saben de quién hablo. Ah, ¿Qué opino de que el crypto market se ve débil? Estoy viendo la, la... Creo que el fin de semana va a ser un fin de semana de oportunidades. Eh, se me olvidó mencionar el precio al inicio de la sesión, pero... Eh, creo que va en ocho mil quinientos algo. Vamos a checar. Ah, pues aquí lo tengo. 8.505 en este momento. 8.200 es el nivel que estoy observando enseguida. Bien, pues eh, son las 8 de la noche con tres minutos. Uh, ya se acabó el café. Te recuerdo que eh, estamos haciendo un resumen semanal. Los segmentos y los temas más gustados de la semana. Nos estamos incluyendo en un resumen semanal junto con un análisis del mercado. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos ese video y cuando estemos en vivo. Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo y el tema que quieres incluir en este resumen semanal. Te recuerdo también que ya está disponible el recurso de quéesbitcoin.co. Es, es una, un sitio dedicado al curso mini de Los fundamentos de Bitcoin, 10 lecciones gratuitas para que puedas eh, compartirlo, para que puedas aprender si quieres aprender de forma un poco más estructurada. Y eh, creo que por mi parte es todo. Gracias y nos vemos el próximo lunes con una sesión un poco más estructurada.